0: you. Mm -hmm. Oui, c'est avec joie et de tout cœur que je vous dis aujourd'hui bonjour et bienvenue à Spicote. Euh, je vois que vous êtes déjà là, c'est bien, ça nous encourage de continuer, parce que c'est vrai, euh, nous avons fini Ephésiens, mais on ne s'arrête pas, on continue. On va, on vous a pas dévoilé peut-être ce qu'on va commencer aujourd'hui, mais je crois que vous avez compris qu'on va rester encore avec euh, l'apôtre Paul, mais vous ne savez pas quel épître nous avons choisi. Salut les gars, ça va vous, allez, vous êtes bien aujourd'hui Prêt à continuer l'aventure oui, oui. Salut Cornel Salut,
1: salut Cornel, salut. Salut. salut
0: Écoute, je vous donne quelques indices avant de vous dévoiler la, quel épître on va, on va étudier, avant de vous partager le, le texte. C'est euh, une ville... Bah, les, euh, on va dire les, les chrétiens auxquels euh, l'apôtre Paul l'écrit, il se trouve dans une ville où il a été organisé le service de louange le plus efficace jamais fait. Est-ce qu'il y a un cadeau à gagner euh, Non, il n'y a pas de cadeau. Vous <rire> voulez déjà, déjà répondre. Oui, c'est pourquoi le, quel service de louange C'était l'apôtre Paul avec son collègue Silas. Qui, ils ont organisé un service de louange à minuit, en pleine nuit. Il est, et Pourquoi le plus efficace Parce qu'il y a eu un tremblement de terre, les portes de la prison ils sont ouvertes, mais avec le service de louange qu'ils ont organisé, ils ont réussi à garder tout le monde là, parce qu'ils étaient en train d'écouter, d'entendre Paul et Silas. Et voilà, euh, c'est ça. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que nous avons étudié... Euh, livre d'actes ensemble et on a retrouvé cet épisode, ça se passait à, bah, je vous partage le texte parce que dans le texte, dans le, déjà dans le premier verset on aura le nom de la ville et comme ça vous saurez quel épître on va
2: continuer à étudier à partir d'aujourd'hui. Nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs du Christ Jésus. Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent à Dieu grâce au Christ Jésus, à leurs responsables et à leurs diacres, et qui se trouvent tous à Philippe. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie, parce que vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. En effet, vous participez tous au don que Dieu m'a fait, aujourd'hui où je suis en prison, comme hier quand je défendais la bonne nouvelle et quand je la répandais avec force. Oui, Dieu sait que je dis la vérité, je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair, et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez pur et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Euh, » Voilà, nous sommes
0: à Philippe, euh, c'est l'Épître aux Philippiens, euh, il, on a déjà quelques indices, l'apôtre Paul, il, il était en prison, on ne sait pas s'il était à Rome, à Césarée ou peut-être à Éphèse, pas loin de, de, de Philippe, mais il était en prison, mais nous allons, il me semble que nous allons connaître une facette de, de Paul qu'on n'a pas vue jusqu'à jusqu maintenant, hein, parce qu'il y a toute une épître euh, qu'il écrit, mais dans une autre tonalité, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. <rire>
3: Voilà, c'est vrai qu'on se, se disait euh, les, les lettres précédentes qu'on a, qu a évoquées ensemble, où je vous rappelle, euh, quand il écrivait aux Galates, à certains moments, pas tous, pas, pas dans toute l'épître, mais à certains moments, il les a traités vraiment de stupides Galates. Voilà, à Éphèse, bon, il était pour les Éphésiens, donc il était aussi, euh, pas forcément dans le même ton que pour les Galates, mais quand même avec des choses à, à leur redire. Et là, c'est vrai que c'est là. On a l'impression que c'est même pas Paul qui est. Ouais, je, je crois que c'est Philippe qui le disait. Euh, Est-ce que c'est Paul qui écrit En tout cas, ce Paul-là, il il parle avec amour, avec tendresse. Il parle avec des mots. Enfin, il emploie des mots. Non, euh, il n'y a il pas, pas de doute, hein,
1: Alain. C'est bien Paul qui écrit. Mais ça met le doute en nous parce qu'on n'avait pas l'habitude de le connaître sous ce ton-là, Paul. C'est surtout ça, en fait. Euh, mm -hmm. Là, c'est un Paul qui est joyeux, c'est un Paul qui est amoureux d'une ville, de ses habitants et de cette communauté de... qui est à Philippe. Euh, ben, forcément, parce que c'est une ville où il peut y avoir que des gens bien, hein, rien que le nom de la ville, euh, voilà, tout est dans le nom. Euh... <rire> oui, je à ça, je m'en ça. Mais oui, mais je, je pensais que tu allais le dire, mais bon, je suis obligé de le dire, donc euh, voilà... <rire> Les gens qui habitent à Philippe, les gens qui s'appellent Philippe, c'est... Voilà. Hein.
0: Oh oui. Même s'ils ont pris un
1: diminution Philippe, ça marche aussi. Quoi. Non, mais... Enfin, tu disais que c'était un lieu où euh, on a organisé un temps de louange extraordinaire, mais c'est aussi un lieu où il y a eu des guérisons particulières. Euh, quand même, c'est le lieu... Alors, de mémoire, hein, c'est là où il y a eu euh, la, la conversion de Lydie, c'est là où il y a eu un, un, un... Je crois un démoniaque qui a été guéri aussi. Euh, donc, il y, y a eu... Euh, il y a eu quand même un exorcisme en tout cas hein, de la... ah oui c'est la... la la jeune servante hein, qu a voilà, été est le qui a été ouais Merci. voilà donc il y a eu euh... enfin voilà il y, a, il y a eu un lieu qui a été euh, historiquement fort en émotion enfin voilà on est tous les trois pasteurs encore on a été dans plusieurs lieux et quand on revient dans un lieu où on a sévi en tant que pasteur euh, des fois ben, il y a la mémoire des des lieux au sens physique qui nous rappelle des événements qui sont chers à notre cœur mais bon c'est pas parce qu'on est pasteur c'est je pense pour tout le monde voilà le lieu où on a grandi on on y revient peut-être des fois de temps en temps pour les vacances euh, bah, ça touche notre cœur et ben bah, c'est exactement ce qui se passe avec l'apôtre Paul où il est ouais et quand il écrit à Philippe c'est il est brassé quelque part il il est oh, il, y a, il y a tant d'émotions il y a tant de et, de joie qui plus... me revient à l'esprit quoi
3: ouais, et, et d'autant plus parce que certainement euh, il démarre voilà euh... Esclave de Jésus-Christ, Paul et Timothée, donc nous, hein, il, il, il va associer Timothée à cette à, à lettre, et euh, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, alors ça c'est OK la mission, et en même temps euh, derrière il y a cette prison, et lorsqu'on n'est euh, pas libre de ses mouvements, et qu'on repense à ces lieux où effectivement on a vécu des choses euh, merveilleuses, belles et tout ça, euh, c'est accentué euh, par le fait qu'effectivement là il est, il est, il est prisonnier, et il se remémore ces temps et il écrit cette lettre à ces personnes, euh, quelque part, avec, euh, avec euh, oui, chargé d'émotions.
1: On voit qu'il y a une intimité particulière vraiment par rapport à cette communauté parce que euh, c'est le seul endroit où on a la référence comme quoi Paul a accepté de l'argent d'eux. Alors que dans tous ces voyages, il était en autonomie, il refusait de l'argent parce qu'il ne voulait pas euh, plomber leur budget ou en tout cas, il ne voulait pas qu'il y ait ce lien de dépendance. Mais avec avec les gens de Philippe, c'est pas pareil, parce que avec eux, il y a, il y a une proximité relationnelle. Euh, il a accepté des dons financiers de la part de cette communauté-là, et ça, c'est aussi euh, une particularité de cette épître à Philippe, c'est-à-dire que voilà, c'est en fait c'est une lettre intime, c'est presque indécent de la lire quelque part, parce que c'est voilà, c'est comme si vous écrivez à quelqu'un qui à votre amoureux ou à quelqu'un qui vous est très cher, bah, elle est pas destinée à être lue par euh, ceux qui habitent à côté, quoi. Et, et là, c'est exactement ça, ce, ce courrier-là.
0: Après, cette intimité, ça se voit aussi euh, de, de la manière dont il introduit l'épître, euh, parce qu'il dit Paul est Timothée, esclave de Jésus. Pour tous les autres épîtres, je crois qu'il se présente en tant qu'apôtre. Il, il met toujours sa. Oui, apôtre. Mais là, il n'est il est pas. Parce que d'un côté, je crois qu'il n'y avait pas quelqu'un qui mettait en doute son ministère à, à Philippe. C'était plutôt des gens qui l'ont accompagné tout le temps. Euh, quand il a commencé, euh, même dans l'aspect financier, là on voit qu'il est en prison, il y a quelqu'un qui vient de l'église pour le visiter, pour lui rendre visite, pour lui amener quelque chose, ça signifie qu'il y avait cette relation. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se présenter en tant qu'apôtre, pour présenter l'autorité, parce que c'est plutôt dans, dans la proximité, c'est une lettre de proximité de, de de l'échange entre des personnes qui, qui se connaissent et qui se respectent beaucoup. Voilà. Alors, on a parlé
1: de cette proximité relationnelle. Enfin, il y a, il y a des mots qui sont utilisés qui ne sont vraiment pas anodins. Euh, je prends, par exemple, sur le, le verset 8, voilà, il y, a, il y a le mot de la tendresse, il y a le mot amour, il y a le mot affection. Euh, voilà, c'est vraiment avec l'épître euh, à Philémon, euh, C'est vraiment les deux épîtres où Paul... Euh, investi de sa personne et c'est intéressant parce que euh, dans le titre d'aujourd'hui de, euh, de ce petit passage il y a le mot intercession et euh, voilà je trouve que ça nous amène sur ce terrain de l'intercession euh, de définir peut-être ce que c'est que l'intercession c'est un gros mot parfois qu'on utilise dans un jargon chrétien euh, voilà nous allons intercéder les uns pour les autres euh, mais mmh. c'est quoi la définition de ce mot là quoi
3: alors, le, le verset 4 euh, va, va nous dire en tout cas, premier élément, intercession, c'est donc prier quoi. Hein. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous de prier avec joie. Alors voilà, il le, il le fait d'une certaine manière avec joie euh, et, et quelque part, euh, voilà, l'intercession, c'est je ne cesse de prier, je ne cesse d'intercéder, je ne cesse d'élever quelque part ma voix euh, vers Dieu pour pour des personnes que je connais. Maintenant, il y met un accent. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui, euh, comment dire, qui est dur à, à, à entreprendre pour lui. C'est avec joie, c'est quelque part un, un bonheur de, de se plonger dans cette dans cet aspect-là de, de la prière et de l'intercession pour, pour les personnes qui le, qui le qui particulièrement. Quoi.
0: Oui, après, juste pour continuer, le verset 7, il dit je vous je vous je vous porte dans mon cœur. Euh, même euh, dans ma, con ma condition de, de prisonnier. Et après, il y avait une autre. Euh, oui, dans le verset 8 aussi, j'ai une vive affection pour vous tous. Vous voyez des, des paroles qui, qui accompagnent la prière, parce que parfois, oui, c'est vrai, parfois, euh, comme tu disais, Philippe on se dit, bah, je prie pour toi. Mais c'est juste ça, c'est. Bah, nous, bon, on prie après, c'est pas qu'on le dit, peut-être il y aura quelqu'un qui le dit comme ça pour euh, juste, euh, bon, s'échapper, de... <rire> je prie Mais, ouais, <rire> Mais là, vous voyez, il y a une relation, je vous porte dans mon cœur, il n'y a même pas besoin de prier pour vous parce que quand je prie, vous êtes dans mon cœur, vous, voyez, vous êtes là toujours avec joie
1: et c'est pour ça que pour moi là ce mot intercession euh, il, il, il a une couleur particulière, c'est pas voilà je prie pour, euh, oui oui je prierai pour toi et puis bon voilà comme je ferai des des Ave Maria ou euh, Ave Pater ou je ne sais quoi, enfin une, une espèce de, de rituel de prière hein, d'accord, même si je respecte ce qui est pris de cette manière là et c'est sincère d'accord c'est pas, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas des formules toutes faites et, et justement l'intercession n'est pas quelque chose de tout fait et et, on, et là, c'est interconnecté, cette, cette intercession avec le côté relationnel, le côté euh, presque sentimental, affectif. Euh, et, et on voit Paul qui est vraiment en, en communion avec les personnes pour qui il va prier quelque part. Voilà. Chers amis, euh, mes frères, je prie vraiment pour vous. Et vous voyez, il y, a, il y a vraiment quelque chose où il s'engage dans, dans une démarche de prière, d'intercession. Euh, c'est pas juste quelque chose d'à distance. C'est difficile de trouver les mots. Hein. Je sais pas, je galère un peu, mais <rire> de trouver les mots pour pour montrer que euh... Alors, Alain il me comprendra. L'intercession, c'est prendre quelqu'un dans ses bras, le serrer très fort pour lui lui, lui, lui transmettre. C'est pas très Covid Friendly, mais <rire> je sais qu'Alain t'es t'es très tactile aussi. Donc euh... <rire> voilà, c'est ouais. c'est vraiment lui transmettre cette chaleur, d'empathie. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça. L'intercession. S'il n'y a pas d'empathie dans l'intercession, c'est voilà, c'est une prière rituelle, quelque part. Et, et là, Paul, c'est ce qu'il… Alors, il ne peut pas les prendre dans ses bras. Il est en prison et à l'autre bout de, de l'Europe. Mais c'est ce qu'il a envie de faire, quoi. J'ai envie de vous serrer dans mes bras et de vous montrer à quel point je vous aime et,
3: et je prie pour vous, quoi. Voilà. Et okay. on, on se demande, effectivement, si, si l'intercession, euh, elle peut se vivre sans cette empathie, quoi. Si, euh, si je n'ai pas cette affection. Si, euh, je, encore une fois, on se disait en off euh, l'exemple du Christ… Euh, qui, euh, quelque part, euh, sait pertinemment ce que les uns et les autres vivent euh, et vont vivre. Et euh, quand il prie pour euh, ses disciples, quand il prie pour euh, l'humanité euh, au jardin de Gethsemane, il, il a cette intensité et cette empathie, et, et quelque part parce qu'il voilà, sait ce que les uns et les autres vont vivre. On peut, nous, euh, à notre échelle, euh, vivre aussi ce temps d'intercession parce qu'on on est euh, dans le même quotidien que que les personnes qui vivent des, des difficultés. On n'est pas étranger. Et du coup, euh, cette proximité avec, euh, avec l'humanité, parce qu'on on, on vit des choses chacun de, de son côté difficile ou moins difficile, nous permet aussi d'entrer de, dans, cette, dans cette empathie et d'intercéder. Et si si je, je suis complètement déconnecté avec la vie euh, des personnes pour qui je prie, si je ne perçois pas, si je ne mesure pas ce qui est en train de se vivre, Difficile pour moi de vivre cette intercession, je pense.
0: Après, nous avons l'exemple de l'intercession de, de Jésus. On parle de, la, de ce que Jésus il fait maintenant pour pour nous. Parfois, je crois qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie le fait que Jésus il intercède pour nous. Parfois, peut-être on pense que il essaye de convaincre le Père que nous méritons quelque chose à travers ses mérites. Peut-être qu'il y aura cet aspect-là, mais bon, mais euh, c'est plutôt l'aspect que vous venez de mentionner, c'est relationnel, c'est plutôt envers nous, euh, cette euh, intercession, dans le sens que, allez, je suis là pour toi, je sais tu es faible, tu as, as fait ça, tu as fait ça, mais je suis là pour toi, pour te soutenir, pour te changer. Et, et l'apôtre Paul, il, il priait pour les, les gens qui se trouvaient à Philippe de continuer à grandir, de continuer à grandir dans l'amour. Vous voyez pour moi, cet aspect de l'intercession de, de Jésus, il est plus important que l'autre il nous représente devant l'univers ou devant, le, devant le, le Père. Il, il, nous, il nous transforme, et cette relation, il nous aide à, à grandir, à grandir. Ok, je sais tu es faible hier, je sais quest ce que tu as fait, mais allez, je suis là pour t'aider à dépasser les, les difficultés, les obstacles et à grandir.
1: Ouais, moi, je vais complètement dans ton sens, Cornel. Sur, on a cette représentation un peu de l'intercession, euh, un peu à l'image, euh, Ancien Testament, le grand prêtre euh, qui vient, qui officie, euh, qui fait le rituel. Et, euh, et en effet, ici, on a un autre visage, un autre, pardon, visage de l'intercession, l'apôtre Paul, qui est avant tout relationnel. Et du coup, pour moi, ça donne une image de Jésus qui intercède, un Jésus à genoux, en train de d'être heureux, de prier, d'être bouleversé par ce que nous vivons en fait. Euh, et exactement comme Paul a la nostalgie de ce qu'il a vécu à Philippe, Jésus a la nostalgie de ce qu'il a vécu euh, sur terre quelque part. Et euh, et on, enfin on s'imagine euh, Jésus prier de tout son cœur, intercéder de tout son cœur pour nous, avec nous, euh, avec le Père peut-être aussi à genoux. J'aimerais bien avoir une image, une représentation, s'il y a des artistes un jour qui peuvent nous dessiner ça, Dieu euh, le Père et Dieu Jésus à genoux en train de prier, euh, de de nous prier dans le sens de les hommes arrêter bon sang, un jour euh, changer votre cœur quelque part et et, et c'est cette image là que l'apôtre Paul ici incarne quelque part et et c'est ça la véritable image hein, de du, du Christ qui intercède c'est-à-dire qu'il il est rempli d'émotions rempli de compassion rempli d'amour pour chacun d'entre nous et bon et que ça ce soit une bénédiction pour nous aujourd'hui quoi hein, que ça nous ça nous fasse du bien voilà. Et, et puis, il y a cette notion
3: alors, euh, qui, qui intervient en verset 6. Euh, cette œuvre bonne qui a été commencée en vous euh, va, va se poursuivre quelque part. Et puis, euh, tout le long de, de, de l'Épître aux Philippiens, on va, on va le voir, on va l'entendre, euh, jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Hein, et, et quelque part, il y a, y a, y a cette, de la part de Paul cette envie de, de, de dire « voilà, attention, euh, on, on a commencé quelque chose, on, on a vécu quelque chose ensemble, c'était bourré d'émotions parce que on s'aime et on, on vit des choses, mais tenons, tenons jusqu'à ce, ce jour grand euh, et grandiose quelque part qui, qui est le jour du Seigneur où euh, quelque part ce qui a été commencé en nous, il faut que ça puisse s'achever, il faut que ça puisse se terminer, il faut que ça puisse se vivre euh, au jour du retour du, du Christ. Quoi.
1: Alors dans la continuité, ce que tu viens de dire Alain, euh, de ce jour du retour du Christ, de cet achèvement, il y a une notion qui est, qui est hyper intéressante, c'est la manière dont on attend ce retour-là. Et il euh, y a un mot clé que Corner a, a relevé. Euh, <rire> on n'est pas vite, très, très vite dessus tout à l'heure, mais c'est très intéressant parce que ce mot qui est relevé, c'est la joie. Et c'est pas la crainte des jours finaux, c'est pas la crainte des persécutions, c'est pas non, c'est la joie.
0: Oui, j'ai fait une statistique même. Euh, j'ai compté combien de fois il parle de la joie dans l'épître. Et il y a, euh, j'ai trouvé 16 termes euh, dans l'épître des euh, aux Philippiens. Oui, c'est pour ça qu'elle est appelée aussi la lettre de, de la joie. Parce qu'il utilise 16 fois le terme. Ce pas toujours euh, le, le mot la joie en grec, mais il y a des expressions autour de, de la joie qu'il utilise. Mais en quatre, mais pas en 4 vous allez voir, parce que dans le chapitre 3, il n'y a pas de joie. Vous allez voir pourquoi. Il me semble qu'il y avait une race de chien que <laughs> il ne pas, pas trop. Mais restez avec nous, on va parler de ça. On ne le laisse pas juste comme ça, il n'y avait pas une race de chien. Mais dans le chapitre 3, il n'y a pas. Il est mentionné juste au premier. Verset, la première ligne la joie. Après, il continue avec quelque chose parce qu'il y avait un problème là. Il revient sur la joie dans le chapitre 4, la lettre de la joie. Et il me semble que pour moi, c'est important pour, pour résumer, d'associer la joie d'abord avec le fait qu'il était en prison. Le service de louange qu'il avait organisé à Philippe, <rire> dans la joie, parce qu'il chantait avec euh, Silas, les autres, il ils chantait, il priait, il faisait les, les, les deux, un service de louange, prière. Et après, là, il est en prison encore, il est toujours dans la joie, il écrit parce qu'il se rappelle des, des bons moments qu'il a passés avec... Euh, et, euh, associer la joie avec la prison, les moments difficiles, et associer la joie, et pour moi, c'est vraiment top ça, associer la joie avec l'attente de Jésus, de la venue de Jésus. Parce que pour nous, parfois, la venue de Jésus, c'est la fin du monde. Et la fin du monde, c'est la pandémie, il y a des guerres, il y a des trucs a, qui nous font peur. C'est pas la peur, c'est la joie. Associer la, la souffrance avec la joie, et la, la venue de Jésus avec la joie. Et je crois que l'apôtre Paul, bah, il m'a il, il déjà gagné avec euh, le début de l'épître. Oui,
1: ouais, Enfin, c'est ça qui est interpellant, c'est que voilà, il met l'accent sur cette joie euh, dans l'Apocalypse de Jean. Donc là, c'est Jean qui écrit, hein, mais c'est intéressant parce que le mot le plus répété justement dans l'Apocalypse, c'est le mot « joie » aussi. Mmh. Et euh, Alors, c'est « heureux bon, ». On va dire que c'est le même, même champ lexical, hein, mais « heureux ce qui, heureux ce qui ». Alors que le, souvent, la lecture apocalyptique, euh, « retour du Christ »,« fin des temps », c'est les terreurs, c'est l'abomination, c'est la dévastation, comme tu disais Cornel, hein, c'est la famine, les tremblements de terre, tout ça. et Alors qu'en fait, bah, Paul ici, voilà c'est euh, il met l'accent non pas sur l'événement final en lui-même, mais sur l'attitude dans laquelle nous attendons cet événement. Euh, et est-ce que, tout simplement, euh, le retour du Christ est un sujet de joie pour nous ou un sujet d'effroi et de terreur euh, Et je crois qu'on a deux types de chrétiens, là. Hein. C'est <rire> Si tu attends le retour du Christ en mode oh, « Est-ce que je serai sauvé Est-ce que j'ai tout bien fait comme il faut Est-ce que je serai suffisamment fort pour endurer les tortures ?» euh, bah, Tu n'as rien compris à l'évangile, en fait. Hein. Tu n'as rien compris au retour du Christ, non plus. Donc là, il va falloir reprendre à la base et la base, elle est présentée là par Paul en disant, bah, voilà, réjouissez-vous, soyez dans la joie, dans l'avènement du futur avènement de notre Seigneur. Quoi. Voilà. Alors, tu as fait le résumé et en même temps, tu as déjà une réponse pour euh, la, la
3: vie actuelle, hein, dans le « et maintenant », tu euh, as, as déjà donné ta réponse. Est-ce qu'on attend euh, quelque part ce retour avec joie ou plutôt avec crainte Alors, voilà, moi, le... Je vais vous envoyer les jingles tout de suite, Alain
1: Comme ça, on comme change. Tu hein.
3: veux, comme tu veux, parce que j'allais enchaîner, mais bon...
1: Euh... Allez, elle bouge pas. Hop c'est bon, on peut y aller maintenant.
3: Voilà, ce que, ce que, en tout cas pour moi, ce, ce début de, de lettre, euh, c'est vrai que c'est hyper important. Euh, Paul est en train de dire j'ai vraiment de l'affection pour vous. Euh, je suis dans cette condition d'esclave, je suis dans cette condition euh, de, de, de prisonnier et je me remémore ces temps passés ensemble. Et quelque part, ce que j'ai envie de vous, de vous dire et d'imprimer dans ces premiers temps de, de, de lettres, c'est euh, voilà, cette joie dont on a parlé. Mais il y a aussi l'amour, au, à partir du verset 9 en tout cas. Euh, ce que, que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus. Et euh, euh, ce n'est pas la connaissance de ces, de ces signes de la fin des temps. Pas le, le... En tout cas, il ne démarre pas avec des choses théologique, euh, euh, comme on l'a vu soit dans Galates soit dans Ephésiens où il y avait des choses à redire et donc il fallait rectifier quelque part le tir et, euh, et, 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 et dire aux, voilà, aux, à ceux qui euh, entendaient cette lettre qui écoutaient cette lettre voilà, il y avait des choses quand même à, à, à rectifier on va peut-être le voir comme Cornel le dit au, au chapitre 3 qu'il y a encore des choses peut-être à voir mais l'idée c'est l'amour voilà, que vous avez euh, « Je prie pour que cet amour déborde quelque part. » Et ça, ça me semble important de, voilà, de le souligner aussi.
0: Oui, pour moi, c'est un peu la, la même idée. L'idée de grandir, de grandir c'est le dynamisme de l'évangile. C'est le dynamisme. On ne peut pas rester à, et se contenter avec un niveau que nous avons atteint. Il faut toujours grandir dans l'attente des de Jésus. Attendre Jésus, le retour de Jésus, ça signifie que je mets euh, mon amour euh, à disposition des autres, et si je le mets, je me mets à disposition des autres, euh, je vais grandir comme personne. Mais il y a une autre chose qui m'a touché beaucoup, dans le euh, verset 8, euh, j'ai déjà mentionné le verset 8, mais je n'ai pas mentionné la fin du verset. Dieu, mettez-moi en effet que j'ai une vive affection pour vous tous, et après, il compare cette affection avec la tendresse même de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on a on l'a trouvé on a trouvé la description de Jésus euh, dans on la trouve dans dans le, le Nouveau Testament une description comme ça la tendresse de Jésus un Jésus qui est capable d'une tendresse euh, parce que et, et je crois que Paul il avait il avait besoin de, de cela, non? parce qu'il était en prison, même s'il était, on le voit comme quelqu'un de fort, qu'il est capable de chanter euh, quand il est emprisonné. Après, c'est vrai qu'il il était à Philippe, euh, il a passé, je sais pas, il a passé deux jours en, en prison. Mais après, quand il écrit maintenant, ça faisait peut-être deux ans parce qu'il a passé deux ans en Césarée et après peut-être deux ans en Rome. Après, ça fait, ça fait un peu long, mais c'était cette tendresse de Jésus-Christ qui, qui lui donnait de la force pour, pour continuer et pour continuer à, à penser aux autres aussi. Euh, parce que là, quand on est dans la souffrance, on n'a pas le temps de penser aux autres, on pense plutôt à nous, euh, on est... On devient un peu égoïste, on commence à se plaindre peut-être. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec moi Je suis là. Il y a... Mais non, il est, il est dans la joie parce qu'il a, il a connaît cette tendresse de, de Jésus qui est, même s'il si est loin, parce qu'il est dans le ciel maintenant, il n'était est, il est, il plus sur la terre, et même s'il est loin, il est, il est là. Parce que la tendresse, elle ne se manifeste pas peut-être à, à distance, c'est plutôt là, il est à côté.
1: Bon, ça ne va pas être en conclusion, mais euh, moi, je réouvre un débat sur… Euh... <rire> Donc, oui, oui, on est reparti pour bien. la deuxième vague, c'est parti. Euh... Non, c'est intéressant parce que Paul, verset 9, euh, il prie non pas pour qu'il y ait plus de gens qui se convertissent, mmh. il prie pas pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui entendent en parler de la bonne nouvelle, il prie pour que l'amour euh, abonde chez eux. Et j'aime bien parce qu'en fait, l'objectif de Paul, c'est de prier pour l'amour et le témoignage est la conséquence de l'amour. Et oui. souvent, on va prier pour le témoignage. Donne-nous des occasions de témoigner. Euh, Montre-nous des personnes à qui nous devons parler de toi, Seigneur. Euh, donc, on est axé en fait sur euh, l'aspect témoignage. Alors qu'en fait, ici, Paul, il dit l'axe, c'est l'amour. Et si vous êtes rempli d'amour et débordant d'amour la conséquence, ben on la sait, hein, automatiquement, vous rayonnez et, et ça impacte les gens autour de vous. Quoi. Donc voilà, je trouve intéressant de se dire tiens, euh, et si les, les, les temps de prière, d'intercession pour l'évangélisation étaient davantage tournés vers cette demande d'amour, de débordement d'amour en nous voilà, euh, Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour les parler à l'autre Ou est-ce que je me cible en disant Seigneur, il faut que tu convertisses ces païens, ces philistins-là qui... Euh, sont des apostats Donc euh, voilà, je trouve intéressant ce, de cet amour-là. Alors c'est pas le monde fleur bleue hein, que je suis en train de décrire. C'est juste de dire ben, l'objectif de Dieu, c'est de développer de l'amour et la conséquence de cet amour débordant chez nous. Et ben à ce moment-là, c'est le témoignage et c'est ce qu'on apporte
0: au, au monde au sens large du terme.
3: Je voulais juste rajouter, avant qu'on qu puisse prier, oui, Cornel, tu voulais dire quelque oui, chose Oui,
0: euh, avant, de, avant de prier, parce que je sais que ce sera toi qui, qui vas prier, on a une demande de prière sur le, sur le chat, je crois, sur YouTube, quelqu'un qui a partagé une joie avec nous, il demande de prier pour lui, il s'agit de Rodriguez Monsenzerou, euh, « Priez pour moi, parce que je me prépare pour le mariage ». Voilà, il a partagé cette joie avec nous, ben, on va, même si on ne le connaît pas, mais on va prier pour toi.
3: Okay. Et comme le disait Marianne, très bien, euh,
1: dans, dans son commentaire aussi, voilà, quel bonheur de pouvoir prier les uns pour les autres. Mm -hmm. Même si on ne se connaît pas tous, même si on est à distance, eh bien, on peut euh, tout simplement euh, avoir ce, cette empathie les uns pour les autres et prier les uns pour les autres.
3: Ouais. Juste avant cette prière, je voulais juste vous dire, te dire, qu'encore une fois, le texte te dit, me dit, euh, que l'œuvre que de Christ est a commencé dans ma vie et que ce que souhaite Dieu, c'est le terminer et qu'on soit persuadé de, de cela, qu'encore une fois, il y a quelque chose qui a commencé dans ma vie et, euh, et si Dieu a commencé quelque chose, son souhait, encore une fois, c'est de, de le terminer ou de le, de le mettre à profit, de, de le remplir de manière exponentielle. Donc, on va prier aussi dans ce sens-là. Voilà, Père éternel, on veut... Te remercier de ce temps d'échange, de ce temps d'étude de, de ta parole, de pouvoir nous plonger dans cette lettre de, de Paul à ces chrétiens de, de la ville de Philippe, Seigneur. Euh, nous apercevoir qu'encore une fois, il y avait une relation, euh, une affection entre, entre Paul et ces et personnes qui lui permet eh bien, de, de, de prier, d'intercéder pour, pour eux et de, et de te demander encore une fois de leur apporter cette joie dans le service, cet amour aussi, qu'il puisse continuer à, à grandir. Et c'est ce que nous voulons te demander pour chacun d'entre nous. Tu as commencé quelque chose dans, dans nos vies tu, et tu veux la terminer, Seigneur. Tu veux nous aider à grandir aussi dans la joie et dans l'amour. Nous voulons, Seigneur, te remettre particulièrement Rodriguez qui prépare son, son mariage. Nous voulons te demander ben, voilà, de, de l'accompagner et de nous accompagner tous aussi dans cette journée que tu veux nous donner. En Jésus. Amen.